0: Hola, buenas tardes, estamos eh, aquí en una nueva entrevista de Educar con Sentido con mi compañero, mi amigo Ezequiel Paserón de la organización Faro Digital y también del Grupo de Investigación Esbrina de la Universidad de Barcelona. Hoy tenemos en esta primera entrevista de 2023 el placer y el honor de contar con Magdalena Claro, que es profesora de la Facultad de Educación y directora del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación de la Universidad Católica de Chile, y tenemos muchas ganas de, de charlar con ella de cómo han sido estos últimos años movidos de, de pandemia, pospandemia en el campo de la educación y en un país eh, como Chile, con el que, como todos sabéis, tenemos vínculos fuertes. Ah, antes de empezar, Magdalena, me gustaría preguntarte cómo estás, cómo has estado este tiempo y cómo estás ahora en este diciembre, enero movido. Sí. Muy bien, muchas gracias por la invitación, un gusto volver a conversar con ustedes
1: eh, y, y eh, una buena instancia para, para preguntarse cómo uno está, de hecho, eh, y porque creo que no ha habido mucho tiempo de preguntarse cómo estamos, ha estado, creo que lo, la, lo principal que se me viene a la mente es decir que ha sido una vuelta muy intensa, eh, un año muy intenso, muy... Eh, donde hemos combinado la presencialidad con la con la con la virtualidad eh, y casi que eso ha sido como eh, duplicar los tiempos que veníamos eh, en los que veníamos viviendo entonces efectivamente eh, con mucha, mucha, muchas actividades mucho que hacer la sensación de que hay mucho que hacer eh, que ha habido ha habido poco tiempo para decantar y reflexionar, eh, luego de todo lo que hemos vivido, eh, entonces con necesidad de, de, de un poco más de calma. En, en Chile, además, para nosotros diciembre, cerramos todo, cerramos el año, cerramos eh, el año académico, cerramos eh, la, la, todos los proyectos, entonces... Eh, ha sido muy intenso y, y, y siempre pensamos que enero va a ser un, un mes para reflexionar, pero ya se ve que la agenda está intensa de nuevo. Pero creo que eso es lo principal, con ganas de, de, tener, de buscar el 2023, eh, mayores tiempos de, de, de reflexión y, de, y de, de, de toma de decisiones hacia adelante eh, un poco más eh, sopesadas de lo que lo estamos haciendo en este uh -huh. momento.
2: Sí, ahí eh, Magdalena aprovecho para, para saludarte y para agradecerte por, por tu tiempo y por tu predisposición y, y, y también con esta introducción ¿no? de, de lo que planteas que lo sentimos nosotras también desde aquí y me parece que es algo muy global y muy generalizado esta hiperintensificación de, de la vida cotidiana y, y este último semestre estuvimos comprobando, por lo menos a través de, de ciertas entrevistas que hicimos o ciertas lecturas que, que quizás lo, lo educativo podría funcionar como algo contrahegemónico en estos tiempos, ¿no? Como un, como un tiempo, como un espacio, eh, ante toda esta locura de, de que todo tiene que medirse, de que todo tiene que servir, de que tenemos cada vez mayores cosas para hacer, eh, bueno, y ojalá que, ojalá que lo, lo podamos encontrar y, y, y puntualmente eh, ustedes para todos los desafíos que tienen, ¿no? Eh, y en esa línea ya te quería ir directo con, con la primera pregunta que te queríamos hacer y, y, y apunta a, a cuáles consideras que han sido los rasgos fundamentales del, del plan de continuidad educativa que, que Chile implementó eh, y desarrolló sobre la pandemia.
1: Eh... A ver, primero algo de contexto en que estaba Chile. Chile ha tenía una, una, tenido una política de tecnologías en educación bastante sostenida en el tiempo, fue bastante dentro de América Latina un, un país relativamente pionero en ir, ir eh, desarrollando una política centrada además no solo en el acceso sino también eh, en la capacitación docente, en, el, en la búsqueda del uso pedagógico, en el desarrollo luego eh, de las habilidades digitales. Eh, había desarrollado una línea bastante sostenida con todas las dificultades que tienen estas políticas, eh, sobre todo con sus dificultades de, de integrarse con las demás políticas de, la, de los ministerios, del Ministerio de Educación, la dificultad de incorporarse al currículum, que es donde desde mi punto de vista esto debería estar, en, 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 eh, y del desarrollo de capacidades docentes, eh, pero había sido una, una política bastante sostenida eh, hasta el, el año eh, 2018, donde se instaura una nueva política más amplia, en principio, que es de innovación educativa, y donde Enlaces y la política de tecnología en educación quedó subsumida, digamos, quedó bajo esta gran política de innovación educativa, eh, que uno podría pensar que podría haberse una, una oportunidad interesante de mayor integración de eh, enlaces con, con, con los principales ejes de la política educativa. Sin embargo, yo diría que, que, que se desorientó, de alguna forma, eh, la, la política eh, de tecnologías en educación, porque, eh, o perdió aún más lugar, porque, porque finalmente se, se puso al servicio como una herramienta al servicio de eh, de la de la innovación o de la supuesta innovación escolar entonces eh, si ya habíamos avanzado en entender de que de que eh, la, la, las tecnologías son mucho más o están transformando de una manera mucho más radical la vida de las personas y por lo tanto que que solamente ser una herramienta de apoyo a las prácticas de siempre eh, sobre todo habíamos avanzado en eso al, 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 al integrar eh, desde esta política el desarrollo de habilidades digitales dentro de las asignaturas de las, de las distintas eh, miradas disciplinarias y también algo se estaba empezando a avanzar en términos de capacitación docente eh, en este periodo que fue justo el momento que se, también coincidió con, con el periodo de la pandemia las tecnologías estaban, volvieron a este lugar de ser un apoyo eh, para otras cosas, como una herramienta solamente, no como prácticas. Eh, entonces, cuando llega la pandemia, nos encuentran en, en esa situación, y, eh, y por lo tanto, con, con, con una política de tecnologías en la educación muy desarticulada, básicamente. Eh, sin un liderazgo más integrador desde una mirada de de inclusión digital de, de de preparar a las nuevas generaciones para para aprender para participar del mundo digital que es creo yo lo que debiera enfocar a las políticas digitales en educación y por lo tanto eh, es fundamental que esté sea un eje un eje eh, relevante dentro de las políticas educativas en general eh, bueno, Pero a pesar de eso yo estuve mirando, estuve, hicimos una, una revisión bastante sistemática de todo lo que se hizo, y yo diría que, y tuvimos además entrevistas con los, con los eh, actores principales en el marco de un trabajo que hicimos con, con IPE UNESCO, eh, con otros países de América Latina también, y yo diría que eh, las cuestiones eh, quizás más interesantes que pasaron eh, fue, por una parte... El, el entender, el comenzar a meter dentro de, la, de, la, de los diseños eh, curriculares o también de las prácticas pedagógicas, también algo pasó en ese nivel del, de la capacitación docente, muy de emergencia todo, pero, pero sí el empezar a, a volver a ver, a ver como este, la digitalización como algo que está transformando el entorno donde aprenden eh, los estudiantes. Y por lo tanto eh, apareció la virtualidad como algo que, que se comenzó a, a, a visibilizar o a hacer más evidente en las prácticas eh, de docentes, prácticas de aula y también en la práctica de los estudiantes. ¿Qué indicadores uno podría decir que hay de eso? Es que eh, se comenzó, a, emergió nuevamente la idea de, de los nativos digitales que ya no eran tan nativos, que habían tenido hartas dificultades en términos de. De, de trabajar con los estudiantes en estos entornos, por lo tanto la necesidad de desarrollar habilidades digitales de los estudiantes, luego también eh, el ver que había que capacitar a los docentes para diseñar eh, pedagogía eh, en estos contextos eh, remotos, pero también eh, hacia la vuelta, también más híbridos, el, 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 el pensar en los recursos digitales como, como entornos también de aprendizaje, eh, en Chile también existía una, un, 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 un eh, repositorio de alguna forma de recursos, y se, se entendía mucho como repositorio, es decir, se subían eh, algunas actividades del currículum, el, el currículum estaba de alguna manera colgado dentro de, un, de, 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 de una plataforma, eh, pero esa plataforma... Eh, y uno lo ve en, los, en las entrevistas con quienes estuvieron a cargo de esto, eh, comenzó a verse mucho más como, como entorno de, de, de aprendizaje y de enseñanza. Entonces se, se rediseñaron esos espacios entendiendo que eh, ahí no solamente se, se podía ir a, a buscar un, un, un documento o una, una actividad, sino también como un espacio donde se podía eh, eh, encontrar... Eh, Distintas, distintos recursos eh, y, y, y poder aprender un poco más como en conexión con otros, que creo yo que eso aparece eh, sin, mucha, sin mucha intencionalidad, pero comienza como a ser este repositorio, ser más, también un, un espacio donde con distintas entradas, en una lógica más dinámica, más como espacio de aprendizaje, eh, más que solamente, eh, y no solamente como un un repositorio con como con, con, donde se iban como subiendo recursos eh, de forma lineal por decirlo así creo que eso es interesante eh, otro otro tema eh, que yo destacaría es lo que fue pasando con los niveles más iniciales de la de, la, de, de, de los estudiantes de la educación más de los primeros de preescolar o, o de educación parvularia eh, que, que también se, se tomó conciencia de que, de que es, primero que estaban eh, en ese nivel de edad también más conectados es, esos, esos niños y niñas que lo que sabíamos, pero también la política intencionó que se conectaran y que estuvieran en, conectados eh, participando de la, de, 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 de la enseñanza eh, en línea, y eso hizo que se empezaran a desarrollar otros recursos, recursos especiales para ese grupo de edad. Eh, yo creo que eso también fue un poco improvisado, la calidad de, la, de los recursos probablemente no es la mejor, pero de alguna forma la política tuvo que asumir a este grupo de edad que no, no, no era inexistente para la política eh, digital, y que nosotros sabemos que desde fuera de la, de la, de, de la escuela eh, eh, de forma, de, digamos, en los hogares, los niños y niñas a edades cada vez más tempranas están conectados. Entonces, eh, esto fuerza a la política a pensar cómo acompaña ese grupo de edad también. Creo que eso es algo que emerge por la pandemia y obliga a hacerse responsable porque fue la política la que, la que, la que solicitó a los apoderados que sus hijos e hijas se conectaran. Eh, ¿Qué más? Eh, yo diría que eso es lo principal, a nivel como de, de mayor conciencia de los actores eh, educativos, eh, sobre eh, el nivel de digitalización que tenían eh, la, la, los estudiantes y, 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 lo, y, y la sociedad, pero con pocas capacidades y por lo tanto el buscar desarrollar esas capacidades. Eh, todo esto estoy diciendo, más allá de la calidad con que esto se haya hecho, eh, pero eso es algo que aparece como mucho más patente, el tema de entender las plataformas como espacios de, de aprendizaje y no solamente como repositorios de, de, de recursos, un, un nuevo grupo de edad que aparece como importante en la política, eh, que, hay que está por verse si eso continúa así, pero en ese momento aparece ese grupo de edad con mucho más claridad, eh, y creo que ahí me quedaría
0: como nivel eh, principal. Fantástico. Eh, eh, me he hecho alguna anotación y quizá la recupero ahora con la siguiente pregunta, que es justamente lo dejabas planteado ahora, ¿no? De, 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 estos, de estos elementos, de estos tres grandes elementos quizá que has, que has planteado, eh, cuatro casi diría yo, ¿no? El de los entornos y que ahí me conecta mucho con, con quizá, y eso ahora lo hablamos si te parece, eh, que me da la sensación por cómo lo explicabas eh, este, esta posibilidad de volver a recuperar un poco esta idea que venía de antes de esta reforma eh, de, la, de la legislación educativa que, que, de la que hablabas, de poder recuperar un poco esta idea de tecnología, no como herramienta, sino como entorno, como nueva forma de trabajo, como nueva forma de relacionarse. No sé si... Eh, si sí, a través de, de, de poder poner de nuevo quizá este, esta, esta cuestión sobre la mesa, eh, se, se ven también nuevas formas de trabajar colectivamente entre los distintos actores que... que... ¿Tienen algún tipo de incidencia en, en el sistema educativo, en la provisión educativa, sean docentes, sea desde la planificación, sean las propias familias y el alumnado? Y esta es la, la nueva dimensión que te planteaba, ¿no? Quizá entornos, pero también nuevas formas de trabajar colectivamente... Ah, y luego tú marcabas ¿no? esta toma de conciencia y esta bajada de edad en la preocupación política, eh, preocupación en el buen sentido de la palabra, ¿no? de cosas de las que se tiene que ocupar la política. No sé qué de esto, si nos pudieras hablar un poco, eh, queda en, en este periodo en el que estamos, como de, no sé si es de post-pandemia o no sé cómo definirlo exactamente, ¿no? pero quizás quizá sí de vuelta a la presencialidad. Cómo, ¿Cómo se han podido mantener estos trabajos más híbridos, esta reflexión un poco menos instrumental de la tecnología en, en el ámbito educativo y, y, y qué acompañamiento se le puede hacer desde la institucionalidad a este calado de los procesos de, de digitalización?
2: Mm.
0: Grandes preguntas. Eh,
1: a ver, yo diría que, que dentro de lo que yo observo en, en, en la política en nuestro país, Aquí también en Chile coincidió con que en la vuelta este año, que fue el año de la presencialidad eh, más, más, más completa, eh, coincidió con un nuevo gobierno, con un nuevo equipo dentro del Ministerio de Educación, entonces también eh, con un énfasis, una mirada algo distinta respecto del, 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 del gobierno anterior, que ideológicamente coincide con que el anterior también tiene una mirada de las tecnologías más como herramienta, más, tiene un foco más en esta en perspectiva de la innovación escolar, con más, te diría que no es que el, 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 el equipo, este equipo que, que es de un gobierno más de, de izquierda o más progresista o más de centro izquierda, se podría decir, eh, no es que no tenga esta mirada de la innovación, pero no es, el foco no es la innovación, yo diría, eh, es más la inclusión, es más el... el, el eh, también el, el entender eh, la, la formación ciudadana como una prioridad eh, y, y por lo tanto eh, mirar lo digital desde, desde esa perspectiva. Y en, y en eso yo diría que una, una cuestión que yo veo que, que está como reimpulsándose y que tiene que ver con, y que coincide con esta mirada de lo digital más como entorno, es eh, trabajar con más fuerza en, el, en, 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 en desarrollar un un, un plan de, de formación de ciudadanía digital. Y eso incluye una mirada a la inclusión educativa, eh, incluye una mirada también al, al desarrollo de habilidades para participar, eh, bueno, eso tiene que ver también con la inclusión eh, en estos entornos, eh, y, y también eh, de aprender y de desarrollar habilidades para aprender eh, eh, de forma efectiva en este, en este entorno. Eh, entonces yo diría que, que, que apareció como que esto era, era un, algo que se había trabajado como, como, como marco eh, previamente, pero era un marco más, el de la ciudadanía, eh, muy de, más enfocado desde inicialmente, después avanzaron hacia otro, un poco más ampliaron la mirada, pero inicialmente muy enfocado en la prohibición, en la restricción de uso de celulares, muy enfocado en ese, en ese tema, eh, para ser justa después, eso, eso, eso creció, o sea, eso, como digo, adquirió una perspectiva más amplia, pero era una, un foco más, y como digo, un foco más dentro de una política muy desarticulada, sin una mirada, eh, eh, sin una mirada integradora eh, de, de, estos, de estos temas, más, más 360. Entonces, en el, yo diría que el cambio, que coincide con un cambio de gobierno, pero también, eventualmente, yo creo que algo hizo la pandemia ahí, es eh, que se está abordando con, con más urgencia, con más eh, perspectiva de que, de que es un deber del Estado eh, preparar ciudadanos y ciudadanas digitales. Eh, yo creo que ese es el paraguas que hoy día eh, está enfocando eh, la, la política digital que sigue dirigiendo, digamos, esto que se llama el Centro de Innovación en Educación. Este es el, el nombre. Enlaces ya no existe, digamos, como programa, sino que el, lo que existe ahora es el el Centro eh, de Innovación eh, en Educación del Ministerio. Eh, entonces, eh, creo que eso es lo que está como siendo el paraguas, eh, y, y a nivel más, más pedagógico yo creo que todavía está, está por verse lo que finalmente ocurra, porque hay como... El, el ministerio, por ejemplo, eh, sacó un documento y ha dado señales de, de hablar de un nuevo paradigma en la educación después de la pandemia. Eh, pero por otra parte están las urgencias eh, de que eh, están saliendo eh, muchos datos y mucha información de, de la pérdida, por ejemplo, en las habilidades de lectura y de escritura eh, en los niños más pequeños, en un grupo de edad que está muy atrasado entonces esas esa, esas como eh, eh, brechas que se producen en estas habilidades básicas hace que eh, la discusión tenga que volver digamos a, 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 a lo a lo al desarrollo de habilidades más básicas en el sistema eh, pero yo creo que, que el desafío es combinar ambas eh, sin 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 desconocer que estas habilidades básicas son fundamentales son son habilidades para la alfabetización básica para poder pensar, el, el poder obviamente leer y escribir bien, el, el desarrollo de habilidades matemáticas son fundamentales, eh, pero tenemos que pensar cómo las aplicamos en con este contexto que es distinto y que también es digital eh, y por lo tanto los problemas sobre los cuales se trabaje o las tareas que se... o, o los diseños pedagógicos que se desarrollen en torno a eso debieran considerar estos cambios. Eh, entonces, bueno, está por verse cuánto va a presionar estas miradas, estos enfoques, más de volvamos a recuperar lo que perdimos, versus eh, estos enfoques que, tienen que, que están planteando, no aprovechemos esto para repensar un sistema educativo que, que ya hace bastante tiempo, que no hace mucho sentido a nadie y que no está preparando adecuadamente para el mundo de hoy, que es digital, eh, o uno, uno de cuyos ejes eh, más transformadores ha sido la digitalización. Entonces, yo creo que estamos en esa, todavía está por verse lo que pase, pero, pero creo que hay, hay nuevas miradas que han surgido y que están compitiendo un poco con más fuerza que antes con eh, las miradas más tradicionales, un poco más funcionales de la educación que, que han prevalecido en Chile eh, en los últimos años.
2: Bien, eh, Magdalena, queríamos también, eh, aprovechando tu, tu trayectoria y, y, y ciertas investigaciones que, que has participado, que son internacionales eh, o regionales, ¿no? junto con, con el, los trabajos que, que, que han realizado desde la universidad, eh, de pedirte cierta cierto diagnóstico, o cierta lectura de cómo es el, el proceso que se ha dado en estos últimos años de, de digitalización de la educación en América Latina. Eh, y junto con esto te, te cuelo una, una segunda pregunta que eh, sería, ¿para dónde creerías que, que tendría que ir una política de digitalización de la educación en, en Chile, pero, pero también considerando el, el contexto latinoamericano?
1: Eh, a ver, lo que, lo que vimos en, eh, en esta, este análisis comparado de países de la región, donde también estuvo Argentina, estuvo eh, Colombia, estuvo eh, Uruguay, eh, México, Costa Rica, creo que esos éramos. Eh, lo, que, lo que veíamos eh, era. Eh, la verdad es que hay bastante similitudes respecto a un poco de lo que yo les vengo contando. Eh, Siempre hay la excepción es Uruguay en el sentido de que ya viene un poco más en una política eh, mucho más sostenida, eh, más coherente en el tiempo, que había ya eh, también avanzado más hacia eh, este foco eh, más de, de como, lo, insisto en ponerlo, digamos, como, como la tecnología, como un entorno para aprender y por lo tanto que replantea el contexto del aprendizaje y eso hace que. que que, que la, los ejes desde donde, o los objetivos que se, desde los que se organiza la, la, la pedagogía y el aula escolar eh, se plantean otros tiempos, en otros espacios, y, y, y eso hace que, que tengamos que transformar las prácticas eh, docentes, las prácticas escolares en general. Eh, creo que ahí en eso el, el país que está más avanzado es así Uruguay, y, y uno veía que estaba como en mejores condiciones también porque los estudiantes estaban con desde, de, por, 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 su, por, por las seis, seis balitas, creo que se llaman, sus su computadoras, verdad, personales, las tenían en sus hogares ya, y, y entonces fue más rápido conectarse con ellos. Yo creo que en, en, en los otros países estábamos todos con hartos temas de acceso importante eh, en términos de la conectividad desde, desde el hogar y los dispositivos de conectividad desde el hogar, ahí se produjeron y fue muy eh, transversal, eh, se, se hicieron evidentes brechas eh, muy importantes eh, que finalmente hicieron que la experiencia educativa fuera radicalmente distinta ante quien tenía acceso a Wi-Fi en el hogar con un dispositivo propio, con aquel eh, persona que, o sea, niño o niña que solo tenía acceso a través del dispositivo de un adulto a cierto horario eh, y con suerte, digamos, si sí tenía acceso a Internet. Eh, esos son años luz, digamos, de diferencia a lo que fue eh, el, el, la experiencia de aprendizaje en pandemia o, o de, de aprendizaje escolar en pandemia. Eh, entonces creo que ahí hay algo que, que ocurrió, que, que es un diagnóstico como transversal en la región de cómo todavía estamos ahí eh, con mucho, con un tema pendiente que es urgente, porque... Creo que otra noción que también es algo que yo reflexionaba sobre el caso de Chile, eh, creo que algo que también aparece con más fuerza en esta época es esta idea, esta noción de que el acceso a Internet comienza a ser un derecho, eh, porque finalmente es un derecho educativo eh, y un derecho de acceder y de participar eh, a distintos servicios que te da la sociedad, que te da el Estado. Entonces, si no tienes ese, si hay diferencias en cómo accedes, ahí hay una diferencia en la calidad de ese servicio muy brutal, entonces hay una, una deuda muy transversal en la región eh, se avanzó se buscaron soluciones en fin, pero eh, algo ahí fuerte lo otro, y, por lo, y a través de esta misma necesidad creo que algo me que parece con fuerza en la región, es como las em, empresas tecnológicas entran a la educación a través de estas como carencias del sistema educativo, entonces eh, Google, por ejemplo, eh, Microsoft, fueron, eh, entraron con mucha fuerza en el sistema educativo en este tiempo. Creo que también hay algo que tenemos que mirar eh, respecto de, eh, de cómo están usando esos datos que se están dejando. En, eh, la, la emergencia probablemente hizo que los contratos que se suscribieron no, no resguardaron mucho esos temas. Entonces creo que eso es algo que tenemos que mirar a nivel eh, regional, eh, porque claro, si viene una empresa y te lo da gratuitamente y te resuelve el problema, eh, creo que probablemente las la, la, la restricciones o lo, los límites o lo, la, 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 la reglamentación en torno a, a esa entrada a los hogares y a la vida de los estudiantes, eh, probablemente no, no fue algo que se pusiera mayor eh, énfasis, sino que el tema era que dar acceso. Entonces, creo que ahí quedamos con algo que vamos todos con, utilizando eh, dentro de nuestro sistema educativo en Chile. Google Classroom entró en todas partes eh, y ahora tenemos que ver cómo quedaron esos contratos y qué, qué está pasando ahí. Creo que eso es algo que ocurrió una vez que ocurrió también a nivel eh, regional. Otro gran tema muy común en la región es las capacidades docentes y de los estudiantes también eh, en, 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 en cómo aprender en estos entornos, en cómo enseñar en estos entornos creo que todo hubo un gran aprendizaje ahí, que también uno eh, siente que no estamos sopesando suficientemente o aprovechando, porque finalmente todos los docentes tuvieron que, se vieron desafiados y desafiadas a, eh, a repensar su modo de enseñar eh, en, este, en estos contextos. La, 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 la educación remota obligaba, si se quería tener a los estudiantes mínimamente conectados al aula, a desarrollar otras eh, metodologías eh, más interactivas en este entorno, eh, la clase frontal claramente eh, no funcionaba bien, eh, el, se desarrollaron miles de múltiples, millones de recursos, de videos, de, de contenidos, que, que, que yo creo que es, es muy relevante mirar, mirar cómo se aprovecha todo eso que surgió en esta época, y creo que... En, en eso es algo que compartían todos los países también desarrollaron estos repositorios eh, como que transformaron más estos repositorios en espacios eh, de aprendizaje eh, pero, pero como digo siempre esto atravesado por estas plataformas y por administradas desde el mundo de las empresas entonces ahí la empresa si ya estaba metida por la tecnología en, en, en el sistema educativo, creo que ahora entró con mucho más fuerza en países como los nuestros donde hay problemas de recursos y por lo tanto eh, solucionan problemas problema inmediato, inmediato, digamos, de forma inmediata, eh, y, y eso creo que hay que volver a mirarlo, y es un desafío eh, regional. Eh, y, y, y bueno, y todo lo que tiene que ver con desarrollar las capacidades docentes, yo sé que en todos los países se hicieron esfuerzos, pero también muchos de ellos, por ejemplo, en, en nuestro sistema hubo una parte de esa capacitación que fue muy en cómo usar Google Classroom, o cómo usar la herramienta, usar la plataforma, eh, no, no sé cuánto de las, por lo menos se intencionó, pero no sé cuánto se logró desarrollar eh, capacidades más allá de eso, más allá de la plataforma puntual. Eh, y, y más en, la, en, la, en, en nuevas formas de entender la pedagogía y de diseñar eh, la didáctica y la pedagogía, eh, dado este otro entorno en que estamos aprendiendo y nos estamos relacionando. Eh, yo diría que esos son, son los principales eh, cuestiones que yo veo como comunes en la región. Eh, y, y luego... Eh, en términos como hacia dónde debiera ir la política a nivel regional, yo creo que, bueno, tiene que ver con estos ejes que acabo de mencionar, yo creo que son todos fundamentales de desarrollar eh, desde esta mirada, como digo, de que, de que hay, hay otro, otro aprendizaje que yo tuve de forma personal o quizás como tomé mucha conciencia, y creo que eso eh, habla bastante de cómo yo veo esto, es que eh, una... Un, nosotros por siglos nos habíamos, habíamos organizado la enseñanza en torno a, a, un, a un eje de tiempo sincrónico y de espacio, eh, eh, de, 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 de espacio físico. Independiente que algo se está usando la tecnología, esos ejes fueron, han sido por siglos los que, sobre los cuales se organiza la enseñanza y el sistema educativo. Y de un día para otro nos cambiaron esos ejes radicalmente, ya la sincronía era difícil de asegurar, y eh, e incluso la tensión, por último, la tensión sincrónica, eh, la concentración sincrónica, maya que estuvieran conectados al mismo tiempo, eso fue un gran desafío, y también eh, bueno, el espacio claramente eh, físico lo perdimos. Eh, el, eh. Entonces, la pregunta que surge es por qué volvemos a, a, a solicitar, o por qué eh, que tenemos que volver a la presencialidad y a la sincronía. Eh, y ahí yo creo que eh, esa pregunta de ese cambio de contexto no, nos hace ver que, que hace un rato, ya que este contexto ha, se ha modificado porque los estudiantes tienen vidas que son, eh, se mueven en otro espacio al mismo tiempo que el espacio presencial, y también en otros tiempos porque muchas veces dentro del aula no están conectados porque piensan o saben que eventualmente lo que les está explicando un docente eh, que no le hace mucho sentido en ese momento lo va a buscar en otro momento eh, va a buscar un, un, un tutorial o va a buscar algún otro recurso para estudiar para la, la prueba entonces eso hace que también incluso aunque estén físicamente en el aula no necesariamente sus mentes están eh, conectadas a lo que está ocurriendo eh, y sintiendo que si es que no está ahí se está perdiendo de algo yo creo que eso eh, esa, esas preguntas son las que deberán mover la política digital también, porque finalmente tiene que ver con las transformaciones digitales, eh, y ahí claramente las prioridades son eh, acceso equitativo que, que, que asegure usos, resultados, eh, usos, habilidades y resultados, digamos, eh, equitativos para todos, eh, capacidades de estudiantes y de, y de docentes para estar en estos entornos de forma efectiva y también segura orientada al bienestar, eh, eso implica también entender qué es lo que me hace bien y me hace mal de estos entornos eh, y ahí en el fondo la, la, las, las problemáticas de la, de la convivencia digital, de la ciudadanía digital, de cómo interactuamos con otros en estos entornos deberá ser un eje fundamental que empuje la política de tecnologías en educación o digital en educación y, y finalmente también el tema más de la privacidad, el uso de datos. Creo que es un tremendo tema, tiene que ver con los derechos de la niñez también. De la, eh, y ahí el sistema educativo que, que de alguna manera abrió las puertas a esto. Hasta el momento todavía se resistió un poco, pero después con esto ya eh, lo entrego por completo. Eh, entonces tiene que tener una responsabilidad el Estado ahí eh, que, y que debiera ir monitoreando y también definiendo cómo... ¿Cuáles son las reglas del juego que se establecen ahí?
0: Fantástico, Magdalena. Eh, me gustaría um, hacerte una pregunta que, que nos puede servir como para ir eh, cerrando quizá un poco la conversación. Um, tú eres una persona que, aparte, que, que además de tener un, un, un papel importante en... en, en en centros que trabajan directamente con incidencia eh, política también trabajas en, en el ámbito de la investigación más pura, entre comillas, si es que existe, si es que existe eso. Eh, y en este, en este contexto, ¿no? en estos dos papeles como mínimo que tú juegas, eh, eh, me gustaría si pudieras compartirnos cuál es tu idea sobre cómo podríamos fortalecer el vínculo entre la investigación y la incidencia, qué papel deberían jugar uh, las universidades o, o los, las instituciones de investigación uh, en, este, en este trabajo de informar para mejorar el diseño y la implementación de las políticas públicas y, por otro, por otro lado, cómo lo hacemos para que este vínculo, uh, para que este trabajo combinado o coordinado entre estas, estos dos actores sea sostenible en el tiempo tanto institucionalmente como para las personas que, por ejemplo, como tú desempeñáis cargos que están a veces como a caballo, ¿no? entre dos responsabilidades que a veces tienen uh, objetivos o prioridades distintas. Bueno, es un tremendo tema, que es un tema además que
1: a mí me convoca mucho eh, y tiene que ver también con el centro que yo estoy dirigiendo, que es este Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación, que el objetivo es buscar que eh, la, la investigación que hacen los académicos y académicas de nuestra universidad, aquí en la Facultad de Educación, pero también en otras facultades, eh, haga un aporte y se conecte con las políticas y las prácticas educativas, que no quede en, en solamente en el indicador eh, más propio o interno de la, de, la, de la comunidad científica, que son los, los papers, eh, etc. Es eh, también ir eh, empujando a que, a que esto dialogue con eh, las políticas y las prácticas educativas y que aporte. Y ahí, eh, yo diría, en Chile, ha, han dado todo lo, lo que hemos vivido, eh, como ustedes saben, siempre cuando hablamos de Chile no podemos pe no, no pensar en, nuestro, en el 2019, el estallido social, que remeció completamente nuestra sociedad, ya estábamos conflictuados, estábamos tensos, pero ahí como que explotó todo esto, se hizo evidente, y... Y, y en ese momento eh, hubo una fuerte reflexión de las universidades, de nuestra universidad en particular, por lo menos, digamos, lo digo en particular porque yo la viví más de cerca, que fue eh, revisar eh, eh, cuánto el, el sentido de lo que hacemos y cuánto estamos aportando a la, a, a la sociedad, que, que, que de alguna manera también, finalmente, gran parte de los académicos y académicos entramos al principio a esto por, por esa motivación de poder hacer un aporte, de que nuestro conocimiento... Eh, y, lo, y, y la investigación que hacemos sea de utilidad no es que sea el único objetivo sabemos que eso a veces desvirtúa la, 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 la neutralidad de la ciencia o, o los objetivos más científicos pero, pero en el último término la idea es que esto puede aportar al desarrollo de la sociedad o en su gran parte eh, y entonces eh, ha habido una discusión al interior de nuestra universidad respecto de cómo esto se se ¿Cómo generamos los incentivos para que esto, esto, esto se, 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 se reconecte de alguna forma la, la universidad con la sociedad? Eh, y ahí eh, hay una, todavía una discusión, ahí todavía estamos conversando, porque finalmente también se traduce en eh, indicadores o en, de, 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 de evaluación de los académicos y académicas, eh, en términos de cuando... Eh, se les, se les evalúa para, 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 una, para promoverlos académicamente o a una siguiente categoría académica, que este tipo de involucramientos, digamos, en este tipo de aportes también se consideran ahí no, y no solamente los, los aportes más eh, o, o netamente orientados al mundo científico. Eh, entonces, ahí hay, hay una cosa que está como todavía en discusión, una, una, un enfoque que yo he estado descubriendo en el último tiempo, que, que hay una comunidad de personas relevantes que, que está trabajando en esto y que creo que es una, es una perspectiva posible y otras probablemente similares, pero es el, el de las ciencias de la implementación que, que, que se plantea la investigación en diálogo desde el inicio con la, con, con el, con la realidad, con la política y la práctica educativa o del ámbito donde se trabaje, digamos, esta es una, una perspectiva que surge sobre todo desde la, desde la salud, eh, desde las ciencias de la salud, entonces, que es, eh, desde, incluso desde el concurso eh, que, que lanza el, el Estado, digamos, para financiar investigación, exija un codiseño con quienes están en la práctica, que haya un, eh, esto tiene que ver con perspectivas como de la, también vinculadas a la investigación-acción, con... con con, con otros tiempos también para investigar, porque muchas veces los tiempos son muy breves y no uno alcanza a involucrar a las comunidades porque no te dan los tiempos. Eh, entonces el punto es cómo se vuelve a mirar eh, un proceso de investigación que sea transformador también de la práctica e involucre a los actores eh, de la práctica. Eh, yo diría que esto está como en, hoy día aquí, por lo menos, en una revisión, en un diálogo, estamos conversando sobre esto. Nosotros, por ejemplo, estamos eh, dentro de nuestra facultad definiendo las normas complementarias que se llaman sobre cómo evaluamos a los académicos académicos, y si ahí se produce, ahí se ve la discusión de, de cuántos indicadores tenemos en esto, cuánto pesan en relación a, a, los, a los vinculados, a los más tradicionales de las ciencias Pero te diría que transversalmente había un, una... Un, un cuestionamiento sobre o una pregunta de la relevancia de la universidad y de la investigación eh, eh, frente a todos estos cambios sociales y políticos y culturales que estamos viviendo. ¿Cómo vamos a aportar? ¿Cómo vamos nosotros en esto? Eh, y, y bueno, hay distintas posturas, distintas perspectivas, pero creo que está adquiriendo harta fuerza esta perspectiva de, eh, de, de repensemos los incentivos, repensemos las metodologías, repensemos los financiamientos, de forma de eh, vincular más cercanamente la investigación con, con la política y la práctica. Eh, eso, porque bueno, hay, hay otra reflexión que es más particular a, a nuestro país, pero, pero creo que en términos generales eh, yo veo que hay un movimiento ahí a nivel eh, institucional de las universidades que... que es interesante y que a mí también me, me me convoca mucho porque yo sigo también una académica tardía, yo, yo estuve en la política antes, en la, la política educativa, en enlaces he estado vinculada a organismos internacionales en algunos proyectos también llegué tarde a la universidad de vuelta de alguna forma eh, y, y, y siempre he estado muy vinculada a este centro que, que está como, yo siempre digo incluso simbólicamente en la puerta de la universidad eh, nunca han querido meterme demasiado hacia allá porque sé tengo temor de que esto te metan otras lógicas y uno se olvide finalmente eh, de de, lo, de las razones por las cuales uno partió haciéndose preguntas buscando levantar conocimiento eh, y, y, y por lo tanto eh, es bueno estar en lugares que te que te obliguen de, de alguna forma o te o te generen los incentivos para para estar cerquita de la sociedad digamos y de, de, de la realidad eh, eso.
2: Súper claro y, y súper importante lo que destacas, Magdalena. Eh, bueno, ya llegando al final queríamos eh, dejarte un espacio por si hay algo que, que te quedo ahí dando vueltas para, para mencionar, eh, y, pero desde ya súper agradecidos y tomando apuntes de, de todas estas, estas ideas y estos estos balances que en tan poco tiempo nos hiciste, la verdad que condensaste un montón de información, así que te lo agradecemos, y, y bueno, saludarte a la distancia, y no sé si, si querés cerrar algo más, sino simplemente para, para despedirnos y, y enviarte un saludo.
1: No, nada, solamente felicitar este espacio, eh, me, me gusta mucho la pregunta del educar con sentido, <ríe> eh, creo que, que, que representa muy bien lo que es, lo que estamos todos pensando hoy día o, o de alguna forma dando, dándole vueltas más o menos conscientemente, entonces valoro mucho este espacio intencionado de, de, de que pensemos más o revisemos el sentido de, de la educación, así que, y, y bueno, y en este caso respecto de, de, en relación con las transformaciones digitales de la sociedad, que es lo que a mí también me, eh, me interesa de forma particular, así es que... Muchas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio y, 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 y de darnos este espacio de, de, de reflexión.
2: Gracias, Magdalena.
1: Gracias, muchas gracias.